Ok, en el último mensaje vimos que la gracia es la obra eficaz del poder de Dios en el corazón del hombre. No es un nuevo estatus con Dios o un contrato legal. No tiene nada que ver con la eliminación de una ley que requiere justicia. No, es el poder de Dios. Es una medida de la vida y la luz y el Espíritu de Dios que realmente cumple el requisito de justicia en el hombre al cambiar su naturaleza. La gracia sí quita la condenación, no quitando el requisito de la justicia, sino formando en el hombre la vida y la naturaleza justa de Jesucristo. La gracia es poder. Es el poder de una nueva vida con una nueva naturaleza. Vimos que la ley vino a través de Moisés, pero el poder vivo y justo de Dios vino a través de Jesucristo. Y aunque el poder de Dios puede manifestarse exteriormente, aunque el poder de Dios puede crear estrellas y planetas, y montañas y océanos, su mayor manifestación, creo yo, y su mayor milagro, se encuentra en el oscuro corazón del hombre caído, donde Dios convierte a los hijos de ira en hijos de luz. Así que la ley describía la justicia, pero la gracia es el poder de la justicia, el poder de la vida, bondad, Amor de Cristo, plantado en el alma del hombre. En cierto sentido, creo que se puede decir que es la venida de Jesucristo a su propio templo, que durante mucho tiempo había sido una cueva de ladrones, o es la llegada de un hombre fuerte a su propia casa, donde antes había vivido otro hombre fuerte. O es como Josué, cruzando el río Jordán, hacia la tierra de Canaán, introduciendo un nuevo reino en una tierra infestada por siete naciones incircuncisas. La gracia llega al hombre como el poder de Dios, como el reino de Dios. Pero ya vimos la última vez que la gracia comienza en el hombre como una pequeña semilla, o una perla preciosa, o un talento, un poco de levadura. Este es uno de los grandes misterios del reino de Dios. Cristo en Mateo 13 les dijo a sus discípulos, A vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Bueno, este es uno de los misterios del reino de Dios que Cristo describió en tantas parábolas y que Dios ilustró en tantos tipos y sombras y figuras y cuadros en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es este gran misterio? Es el hecho de que Dios es un rey grande y poderoso, y sin embargo, comienza su reino como una pequeña piedra cortada de la montaña sin manos. Así es como Daniel uh, lo describe en Daniel capítulo 2. Una pequeña piedra cortada de la montaña sin manos que aplasta, a todos sus enemigos y crece 
para convertirse en una montaña de Dios. Así comienza el reino, o como una semilla de, de mostaza en un jardín, o como un bebé en un pesebre. O se puede decir que el rey de reyes comienza su reino como un David o un José, desconocido para todo el mundo y rechazado por sus propios hermanos. El poder de Dios no viene como un ejército con estandartes o como una bomba atómica demoliendo todo a su paso. No, la gracia de Dios, el poder de Dios, el reino de Dios viene como un rey humilde que establece su trono justo en medio de sus enemigos y desde ahí expande su gobierno a medida que encuentra un corazón que se una a él voluntariamente en el día de su poder. Y esto es exactamente lo que David declaró en el famoso uh, Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. ¿Puedes ver lo que el Espíritu está diciendo aquí? Está diciendo que el poder o reino de Dios no viene como los reinos de este mundo. Porque los reyes de este mundo primero destruyen a sus enemigos y luego establecen su trono en una tierra ya conquistada. Pero aquí el Espíritu Santo dice que Dios pone a su rey justo en medio de sus enemigos. Y luego espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O se puede decir que Dios unge a su rey, lo siembra como una semilla en el corazón del hombre, y luego desea que su pueblo se ofrezca voluntariamente en el día de su poder. Es decir, cuando su luz llegue a su corazón. Y estas dos cosas son siempre parte del crecimiento del reino de Dios. Quiero decir, por un lado, hay enemigos que están siendo destruidos. Y por otro lado, hay una unión voluntaria al Señor en la luz o en el día de su poder. Y quizás diré de paso que el trato de Dios de esta manera se debe a que hay dos cosas por así decirlo, en el hombre. Hay un alma que debe ser salvada y hay una naturaleza que debe ser destruida. Hay, hay algo en el hombre que no se puede arreglar o restaurar o ayudar y es la naturaleza incircuncisa de la carne caída. Esto es representado por los filisteos, los amorreos y las otras naciones incircuncisas en la tierra. Y como la Biblia dice, todo lo que respira con esa naturaleza debe ser destruido completamente y removido de la tierra. Y sin embargo, hay algo que está bajo 
la esclavitud de estas naciones o un esclavo de esta naturaleza. Y esto es el alma del hombre, creado por Dios para ser un templo de su gloria. Y el alma solo se puede salvar por una verdadera muerte a la carne, una muerte experimental al pecado, al yo, y por el don y el crecimiento de una nueva vida, la vida de Dios en el alma del hombre. Y esta fue precisamente la experiencia de David, o lo que podemos ver en la misión de David, cuando el Señor lo ungió como rey sobre su pueblo. El reino de David, en muchos sentidos, es como un cuadro externo del reino interno de Cristo. David fue ungido rey cuando no era más que un pastorcillo que cuidaba unas ovejas. Y cuando nadie en la tierra, ni siquiera sus propios hermanos, eh, reconocía o entendía o creía lo que él estaba destinado a hacer. Dios lo ungió rey y lo declaró el hombre según su propio corazón y lo puso en medio de sus enemigos incircuncisos. Y también podría decirse que Dios puso a David como salvador de Israel, deseando que su pueblo se ofreciera voluntariamente en el día de su poder. En 1 Samuel 22, versículo 1, dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Y todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento, se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos cuatrocientos hombres. Así comenzó el reino de David. Unos pocos que estaban en apuros, endeudados y descontentos con el, con el reino de Saúl y con la maldad de los incircuncisos, se unieron voluntariamente a él en la cueva. Ofrecieron voluntariamente sus vidas cuando apareció su poder. Y con el tiempo, estos se convirtieron en los poderosos guerreros de David. Un ejército invencible al que ningún enemigo podía resistirse. Y estoy mencionando estas cosas porque todas ellas son cuadros, son sombras, flechas que señalan cómo el poder de Dios, cómo la gracia de Jesucristo actúa o obra en el corazón del hombre. La gracia no es una declaración divina de tolerancia que de alguna manera permite que los filisteos permanezcan en el reino de Dios. No, la gracia es un rey vivo que es sembrado o colocado en medio de sus enemigos con la intención de destruir a sus enemigos y llenar el corazón con la naturaleza de Dios. Su primera aparición es como una luz que brilla para manifestar la diferencia entre la semilla de Israel y la naturaleza filistea. Es como el niño David que aparece en el valle de Ela 
y grita en presencia de Goliat, ¿Quién es este filisteo incircunciso? para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Una luz de lo alto brilla en el corazón y hace que el hombre vislumbre a su legítimo rey y también a su verdadero enemigo. En otras palabras, te muestra que Cristo es David y que tú eres Goliat. Como dice Pablo, la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres y nos enseña lo que debemos negar y abandonar. Y también nos enseña lo que debemos esperar y buscar. Y cuando amamos su aparición, cuando amamos la aparición de nuestro David, cuando lo abrazamos, cuando sometemos y unimos nuestra voluntad a la obra de la gracia, entonces la gracia crece. O se podría decir, entonces nosotros crecemos en la gracia de Dios. Cuando Pablo se iba de Éfeso, después de estar tres años con aquella iglesia, les advirtió que vendrían lobos salvajes que no perdonarían el rebaño, y que de entre ellos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar discípulos tras de sí. Y luego dice, por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Ves lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo, vigilen, estén alerta. Tengo que dejarlos, pero hay algo que va a permanecer con ustedes. El peligro viene de dentro y de fuera, pero hay un poder que se quedará con ustedes. Les encomiendo a Él. Les señalo como su única esperanza. ¿Y qué es, Pablo? Es la palabra de su gracia. Es una semilla de su gracia. Es un don del poder vivo de Cristo, que es capaz, capaz de edificarte y darte una herencia entre todos aquellos que son santificados por ella. Esta gracia es la única esperanza que tienen. Ámenla y ella crecerá. Obedezcanla y los edificará. Sométanse a ella y los santificará. Esta gracia comienza como una luz, como una pequeña voz que te muestra el camino de la vida. O en las palabras del profeta Isaías, en Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y cuando amas su luz, entonces empiezas a sentir y a encontrar su poder. Empiezas a ver que tiene una unción de lo alto para enseñar, para limpiar, para cambiar, para dar muerte y dar vida. 
La gracia hace todas las cosas en el creyente. Bueno, la gracia tiene que hacer todo en el hombre porque el hombre no puede hacer nada aparte de la gracia. Pero ahora permíteme advertirte acerca de un par de grandes errores o mentiras concernientes a la gracia de Dios que se han vuelto extremadamente comunes en nuestros días. Y hago esto honestamente no porque me guste criticar ideas equivocadas o hacer más divisiones en la ya dividida iglesia, sino porque quiero que todos nosotros experimentemos la verdadera obra de la gracia. Quiero que todos conozcamos el verdadero evangelio de la gracia y la suficiencia de la gracia y un crecimiento en la gracia de Dios. Creo que puedo decir con toda sinceridad que no tengo ningún interés en corregir ideas erróneas meramente desde un punto de vista doctrinal. La experiencia de Cristo es todo para mí. La experiencia interior de Dios que cambia el corazón, que cambia la vida. Y de muchas maneras el hombre siempre está tratando de reclamar o pretender ser o tener algo espiritual que realmente no experimenta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Quiero decir que hay algo tan predominante en el hombre que quiere, por ejemplo, creer que tenemos una justicia que en realidad no experimentamos o vivimos. Queremos llamarnos puros en Cristo, aun cuando seguimos siendo muy impuros en nuestros propios pensamientos, deseos, intenciones. Queremos pretender ser algo a los ojos de Dios que obviamente no somos a los ojos de nuestra propia familia. O como oí recientemente, queremos decir que somos una cosa en la eternidad, aunque somos otra cosa en el tiempo. Bueno, para mí no se trata solo de errores doctrinales. Para mí son enormes obstáculos que nos impiden experimentar realmente la gracia. Y fue probablemente debido a errores como estos que los apóstoles se sintieron obligados a escribir declaraciones como eh, 1 de Juan 3.7 Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O segunda de Timoteo 2.19 No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ok, entonces una de las ideas equivocadas que quiero tratar es la idea de que la gracia de Dios automática e instantáneamente hace que los hombres sean justos a los ojos de Dios o hace que Dios nos vea diferentes de lo que realmente somos. Este es un gran error, al menos en el sentido en que se enseña comúnmente en la iglesia hoy en día. Porque es muy común decir y oír 
que tan pronto como una persona cree en Cristo o dice la oración del pecador, entonces ya, todo está hecho. Excepto tal vez, eh, bueno, algunos dicen que, excepto que tenemos que darnos cuenta de lo que ya somos. O tenemos que manifestar lo que ya somos. O que tenemos que disfrutar de lo que la gracia de Dios ya ha logrado para nosotros. Algunos dicen que Dios inmediatamente nos ve como perfectos. O que cuando Él nos mira, ya no ve el pecado en el que vivimos. O que practicar la injusticia no cambia el hecho de que Dios ya nos ha hecho justos. Y nos ve como justos. No, amigos. Es absolutamente cierto que Dios ha dado al hombre un don increíblemente grande a través de la obra externa de Jesucristo. Dios ha obrado un milagro de redención y salvación para el hombre a través de la encarnación, la vida, la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo. Ha dado a su Hijo unigénito como sacrificio por el pecado para que el arrepentimiento y el perdón de los pecados puedan ser predicados en su nombre a todas las naciones del mundo. Ha rasgado el velo que conduce al lugar santísimo. Ha abierto una puerta para salir de nuestra esclavitud interior a la muerte y a las tinieblas. Ha creado un camino nuevo y vivo por el que pueden caminar los redimidos. Ha vencido el poder del faraón espiritual, el que retenía a los hijos de Adán con el poder de la muerte. Nos ha dado un capitán perfecto de salvación. Ha abierto un camino a través del desierto y se ha convertido en nuestro líder y sumo sacerdote misericordioso. Y nos ha reconciliado con Dios en el sentido de que ha quitado todo obstáculo del camino del hombre. Ha quitado la pared intermedia de separación. Nos ha puesto en un pacto con Dios y ha sembrado una semilla de su propia gracia, su propia luz y espíritu en el corazón del hombre, de modo que todo ser humano está capacitado para ocuparse en su salvación con temor y temblor. Todo lo imposible se ha hecho. El banquete de bodas está listo. Las invitaciones se han enviado a todos y nada queda en el camino del hombre, aparte de sus propios deseos de otras cosas. Todo esto y más lo ha realizado Dios mediante la obra externa de Jesucristo. Y sin todo esto, el hombre estaría irremediablemente perdido para siempre. Y sin embargo, por grande que sea este don, no cambia automática e instantáneamente la naturaleza que vive y reina en el hombre. Ni hace que Dios te vea de forma diferente a como eres en realidad. Dios ha hecho absolutamente todo lo necesario y todo lo posible para redimir al hombre de su condición caída. Pero todo lo que Él ha hecho externamente no fue para poder llamarte algo que no eres. 
sino para hacerte como Él es. Quiero decir, todo fue hecho para que permaneciendo en Cristo, aferrándose y sometiéndose a la gracia de Dios o a la obra eficaz de su poder, Él pudiera realmente quitar de tu corazón toda forma de egoísmo, orgullo, envidia, ira, temor, concupiscencia, oscuridad, muerte, y llenarte con el poder de su luz, vida y amor. Y aunque Adán, desde el principio, ha querido ocultar a Dios su verdadera condición, tras una variedad de máscaras y disfraces de hoja de higuera, la idea de que Dios nos ve de forma distinta a como somos en realidad es contraria a tantas escrituras que describen a Dios como siempre viendo y relacionándose con nosotros de acuerdo a lo que realmente está sucediendo en nuestros corazones. Incluso a los cristianos, los apóstoles les advierten que Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Y que saca a la luz lo oculto en las tinieblas, y pone de manifiesto los designios del corazón. 1 de Corintios 4, 5. Y en el Apocalipsis, Cristo mismo, a quien se describe como teniendo ojos de fuego, ve claramente la verdadera condición de las siete iglesias, y las alienta, o corrige, o amonesta severamente, según sus diversos estados. Y ya que estoy hablando de la tendencia del hombre a reclamar cosas que en realidad no está experimentando, permíteme, por favor, rogarte que nunca te conformes con algo menos que la experiencia del gobierno justo del Señor Jesucristo reinando en tu alma. No te contentes con un nombre de que vives cuando en realidad estás muerto, o un nombre que eres cristiano cuando todavía vives y piensas y actúas como un hijo caído de Adán que sigue encontrando su hogar en este mundo. No te contentes con lo que Cristo ha hecho por ti externamente, aun cuando todavía te falta experimentar lo que Él desea hacer por ti internamente. Este ha sido uno de los grandes errores de la iglesia en todas las épocas. La iglesia quiere clamar, la gracia lo ha hecho todo. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho la gracia en ti? Generación tras generación hacemos lo mismo. Creemos doctrinas, establecemos iglesias, cambiamos algunos comportamientos, pero no permitimos que Dios cambie nuestros corazones. Queremos que Él nos llame por su nombre sin transformarnos a su naturaleza. En otras palabras, decimos que todo es gracia y la gracia lo es todo pero no conocemos la obra de esa palabra de gracia de la que habla Pablo, que en la experiencia real nos edifica y nos da herencia entre los santificados. 
Y una de las razones por las cuales hemos caído tan cortos uh, del propósito y, y deseo eterno de Dios en este respecto es porque hemos creído la mentira de que la obra externa de gracia ha hecho todo por nosotros instantánea y automáticamente, aun cuando experimentamos poco o nada de su obra de gracia, de su palabra de gracia dentro de nosotros. Y ahora permíteme mencionar una idea más, una segunda razón por la que esta palabra de gracia es tan poco conocida o experimentada. Se debe a otra idea, otra mentira que dice que la gracia no puede ser resistida, o al menos a la suposición inconsciente de que no la estamos resistiendo. Muchos cristianos saben que Calvino popularizó el concepto de gracia irresistible, y que esta idea sigue siendo muy popular en muchas iglesias protestantes hasta el día de hoy. Pero por muy popular que sea, no puedo concebir una doctrina que sea más contraria a las Escrituras y contraria a la experiencia de cada alma humana individual. Y personalmente, yo creo que Calvino solo recurrió a esta doctrina, no porque la encontró en la Biblia, sino porque era un pilar necesario para apoyar y defender la idea de la elección incondicional. O sea, la predestinación individual de las almas al cielo y al infierno, que es otro gran error. Pero la simple verdad que vemos una y otra vez, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que, aunque Dios es ciertamente mucho más fuerte que el hombre, sin embargo, el hombre es muy capaz de resistir el poder, la voluntad y la gracia de Dios. No hay nada más claro en la historia de los hombres y los ángeles. Es cierto que Dios es omnipotente, pero en su trato con el hombre caído nunca ha usado su poder para forzar la conformidad o la obediencia o el amor del hombre. Y en verdad, si alguna vez hubo un tiempo o una condición donde la gracia hubiera sido irresistible, uno pensaría que habría sido antes de la caída, cuando todo existía en un estado de armonía, orden, bendición, justicia y paz celestiales. Pero incluso entonces, cuando ninguna cosa creada se había apartado de la justa ley de luz y amor de Dios, vemos que tanto los hombres como los ángeles Tenían la capacidad, si así lo deseaban, de resistirse al poder o gracia de su amoroso Creador. Primero los ángeles, y luego el hombre, demostraron claramente que la gracia podía ser resistida. Incluso cuando la gracia gobernaba todo en el universo creado. Y si esto era cierto en aquel tiempo, ¿cuánto más lo es ahora? cuando tantas cosas, tanto fuera como dentro de nosotros, tientan y atraen y seducen a la naturaleza caída de la carne para apartar nuestro corazón de nuestro Hacedor. Porque ahora, después de la caída, 
o se puede decir en la caída, hay una naturaleza en el hombre que codicia su propia destrucción. Hay una ley de pecado y muerte que no puede ser desobedecida excepto por una sumisión cuidadosa a una ley más fuerte. Hay deseos de los ojos, hay deseos de la carne, orgullo, egoísmo y concupiscencia que siempre se mezcla con todo lo que el hombre hace y busca. Y también hay una compañía de ángeles caídos que andan como leones rugientes buscando a quien devorar, buscando siempre algo de su propia naturaleza, su propia oscuridad en el corazón del hombre, donde puedan entrar, unirse, influir y engañar. ¿Cómo puede alguien decir que la gracia es irresistible? Cuando la condición del hombre hace que muchos, incluso muchos de la iglesia, crean que el pecado es irresistible. Fue irresistible la gracia cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto para seguirlo a través del desierto. Fue irresistible la gracia cuando Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida y les dijo que nunca se apartaran de sus leyes y estatutos. Fue irresistible la gracia en los días de los jueces, o de los reyes, o de los profetas. ¿Y qué hay del testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, 43, Pablo y Bernabé hablaron a los conversos y se esforzaron por persuadirles a que perseverasen en la gracia de Dios. En 2 Corintios 6, 1, Pablo rogó a la iglesia que no recibiera en vano la gracia de Dios. En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo se maravillaba de que la iglesia se alejara tan pronto de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Más adelante, en el capítulo 2 de la misma epístola, habla de la posibilidad de desechar o hacer nula la gracia de Dios. Y luego, en el capítulo 5, versículo 4, advierte a los cristianos que estaban volviendo a la ley que habían caído de la gracia. Judas habla de los que estaban convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje. O en Hebreos 12, 15, el autor advierte a los creyentes que Miren bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Y en el capítulo 10, encontramos esta advertencia. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Estos son versículos que usan específicamente la palabra gracia, pero hay multitud de otros versículos que hablan de la misma posibilidad. Bueno, más que posibilidad, tendencia, solo que usando un lenguaje ligeramente diferente. Palabras como resistir, apagar, contristar, 
rebelarse contra la voluntad y la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Y es a causa de esta propensión o tendencia del hombre a apartarse de la obra de la gracia y a oponerse a ella, que la Biblia está tan llena de advertencias, amonestaciones y precauciones contra ella. Y por otro lado, leemos una y otra vez en las Escrituras acerca de mensajeros, profetas, apóstoles enviados por Dios para invitar, llamar y animar a todos a continuar en sumisión a la gracia y al poder de Dios para que les vaya bien. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que no solo es posible resistir la gracia, sino que es algo muy común e incluso muy frecuente. Y hablo de esto porque esta propensión universal en la naturaleza caída del hombre debe ser reconocida como una tendencia muy presente y poderosa en cada uno de nuestros corazones si tenemos alguna esperanza de seguir viviendo en cuidadosa sumisión al poder de la gracia y experimentar su obra en nosotros. Porque, volviendo a lo que estaba diciendo antes, la gracia no viene al hombre como un enorme ejército con estandartes, destruyendo y conquistando inmediatamente toda resistencia a su paso. No, la manera del reino. Y uno de los grandes misterios del reino de los cielos es que Dios pone a su rey en medio de sus enemigos. Dios unge a su rey y lo coloca en la tierra. Y luego da a todos los que sienten la plaga de su propio corazón, todos los que están en angustia, endeudados y descontentos, con el reino de Saúl o la opresión de los filisteos, les da la oportunidad de unir su corazón a él. Así es como se recibe la gracia. Y así es como la gracia llega a tener poder sobre la naturaleza, sobre el hombre natural. Pablo dice que la gracia de Dios que trae la salvación se manifiesta a todos los hombres. Viene trayendo salvación, viene trayendo esperanza, trayendo poder, trayendo a un salvador. Pero no salva a todos los hombres porque no todos se ofrecen voluntariamente en el día de su poder. No todos aman su aparición. No todos reciben sus enseñanzas, se vuelven a su reprensión, unen su corazón y su voluntad a esa palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 